0: Bienvenue aux voix des chapitres, je suis Tim, et voici Julien, restez un instant, et écoutez-nous. Après avoir proposé différents ouvrages pour entrer dans la science-fiction, il est temps de s'attaquer à un nouveau genre, celui de la fantaisie. Ce qui définit la fantaisie, c'est cette immersion dans un autre monde, un univers différent où les règles ne sont plus celles de notre réalité. Si on retrouve ce genre sous des formes diverses et variées, nous vous proposons à nouveau cinq œuvres qui sont, selon nous, des merveilleuses portes d'entrée pour découvrir cette branche de la littérature de l'imaginaire. Équipez vos plus belles armures, harnachez destriers et dragons, nous pénétrons dans l'antre de la fantaisie.
1: Quand on pense fantaisie, on imagine assez facilement le héros, un chevalier en armure qui viendrait sauver la princesse et pourfendre le dragon. Mais nous allons d'abord commencer à parler de l'anti-héros, à travers le personnage d'Elric. Le cycle d'Elric est une série de romans écrits entre 1961 et 1989, publié en France entre 1975 et 1994, toujours disponible chez Pocket et écrit par Michael Moorcock. Résumé un peu facile, Elric, dernier empereur de Ménilbaudet, abandonne ses oeils et ses responsabilités pour courir le vaste monde. Il sera accompagné dans sa voiture de son épée Stormbringer et de différents acolytes au fur et à mesure des histoires. Déjà, un peu d'informations sur l'auteur et le cycle qui sont vraiment caractéristiques des années, des années 60. Le cycle principal a été écrit en 1961 et 1965. Il correspond à 5 des 9 livres qui se trouvent actuellement dans la collection Pocket. Le cycle principal a été écrit en 4 ans. Et après, pendant 15 ans, l'auteur, donc Michael Moorcock, est revenu sur l'œuvre à travers ce qu'on pourrait considérer comme des épisodes filler qui vont venir remplir un vide chronologique entre deux épisodes. Michael Moorcock est un écrivain de SF et de fantasy. Hein. Je rappelle que c'était encore une période années 60 la distinction n'était pas très claire. Et il a pondu beaucoup, beaucoup d'autres œuvres. On comptabilise déjà rien que 200 nouvelles entre le début des années 60 et 1980. Et il écrit toujours Pourquoi écrivait-il autant Pas uniquement parce qu'il était en verve créatrice, hein, ça on ne s'en doute pas, mais c'est aussi à cause du système de publication de l'époque. Toutes ces publications-là de SF et de fantasy n'étaient pas publiées à travers des, des romans ou des grosses maisons d'édition, mais plus à travers un ensemble de revues. L'idée, c'était surtout de produire. Les auteurs étaient payés à la nouvelle, donc il fallait, pour vivre, en produire énormément. Donc on a beaucoup d'auteurs de cette époque-là bah, qui ont vraiment, vraiment, vraiment pondu des trucs. Et de temps en temps, quelques belles œuvres sur date Intéressons-nous maintenant au personnage d'Elric. Elric est, comme indiqué au début de la présentation, un anti-héros. Déjà physiquement, il a un physique albinos, il est faible, il est le résultat d'un siècle de consanguinité au niveau des empereurs de Ménilbonnet, donc forcément il est un peu maladif. Il porte l'épée Stormbringer, une épée buveuse d'âme, à qui il doit sacrifier des êtres humains pour éviter qu'elle se nourrisse directement de lui. Il est aussi l'héritier de l'Empire Finissant. L'Empire de Ménilbonnet, techniquement, ce sont les méchants dans l'histoire de ce monde. On le voit, le personnage ne répond pas du tout au code du héros classique. C'était une volonté assumée d'ailleurs de Michael Moorcock de faire un personnage en réaction à ce qui était déjà considéré comme un cliché à cette époque-là. Cependant, c'est important de souligner que Elric n'est pas le méchant de l'histoire. C'est un personnage torturé, c'est un personnage avec des regrets, des remords, qui va essayer à travers ses actions et qui va même parfois réussir à se racheter à ses yeux et à celui de ses amis. Le terme d'anti-héros fonctionne bien, parce que malgré toute son histoire, malgré son passé, c'est un personnage qui va essayer de faire les choses bien, d'avoir des actions héroïques finalement. En global, le cycle tourne sur la question de l'affrontement entre les forces du chaos et de la loi, et non pas du bien et du mal. Cette question-là est relative, tout est gris. On ressort effectivement rarement des aventures d'Alric avec un grand sourire. Avec son personnage sombre et torturé et cet univers complexe, il n'est pas étonnant que la saga d'Elric ait inspiré de nombreux artistes, et ce, dès les années 70. Notamment en musique, de nombreux groupes de rock et de hard rock sont inspirés directement du prince albinos et de ses aventures.
0: Oh
1: Blackblade Blade du groupe Blue Oyster Cult, sorti en 1977, et qui raconte l'histoire d'Elric, de la seule saga, du point de vue de l'épée. Michael Moorcock lui-même en a écrit les paroles, il va d'ailleurs composer d'autres chansons pour ce groupe, sûrement une manière pour lui d'étendre le. Il y a eu aussi plusieurs jeux de rôle publiés dans les années 80, mais nous aurons l'occasion d'en reparler une prochaine fois. La saga a aussi fait l'objet de plusieurs adaptations en bande dessinée, on va juste en citer une récente. Le premier cycle a été adapté par Julien Blondel au scénario Robin Recht, Didier Poli et Jean-Bastide au dessin 2017 et 2021. Il y a quatre tomes, c'est chez Glénat et c'est super beau.
0: Après avoir parlé d'Elric de Melny intéressons-nous à un ouvrage tout public, Le Cycle de l'Héritage ou Eragon. série en quatre volumes, donc tétralogie, écrite par Christopher Paolini et disponible aux éditions Bayard Jeunesse, le premier roman, Eragon, est sorti en France en 2004, et l'aventure se poursuivra jusqu'en 2012, avec la sortie du tome final, L'héritage, qui marque la fin du cycle et de l'aventure de Eragon. Parce que oui, Eragon, contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, n'est pas un dragon. Cette série nous place dans un univers médiéval fantastique, dans le continent d'Alagaesia, où l'on découvre la vie de paysan du jeune Eragon, dans un royaume dirigé par le diabolique Galbatorix. Alors oui, le, le nom du méchant, ça fait quand même un peu canular. Mais ça n'est vraiment pas représentatif de la série. Bref, alors qu'il chasse dans la montagne, notre héros va découvrir un œuf bleu, veiné de blanc. Un œuf de dragon. Ce dernier va immédiatement transformer notre garçon de ferme en véritable légende, puisqu'il devient le premier nouveau dragonnier, caste étant éteinte depuis 100 ans, dans la mesure où ceux qui n'ont pas juré allégeance au ras des spots ont été éliminés, et leur dragon aussi. Eragon va donc élever son dragon dans le secret. Dragon, non, dragonne, et pas des moindres, puisqu'il s'agit ici d'un personnage à part entière, Saphira est la dernière dragonne libre, et en ce sens, elle n'est pas soumise à Eragon. Il y a entre eux une véritable relation d'amitié et d'amour qu'on voit évoluer au fil de leurs aventures. Car oui, on a affaire ici à une véritable quête, dans la même veine que celle du Seigneur des Anneaux, une aventure dont le destin du monde dépend. Et Ragon et Saphira vont donc sillonner la l'alagaïsia afin de rencontrer des peuples, elfes, nains, humains, tout le monde est là, pour s'allier et défaire le terrifiant Galbatorix, mais aussi pour grandir, tant dans leur relation de dragon et dragonnier, qu'en tant que personne. Si ce résumé sonne un peu stéréotypé ou déjà vu, c'est normal. Et en toute honnêteté, le cycle de l'héritage n'est pas l'ouvrage le plus original que la fantaisie ait vu naître, non. Mais ce qu'il propose, il le propose bien. La relation entre les différents personnages est juste et vraie. De cette manière, le récit ne suit pas uniquement l'histoire d'Eragon et de Saphira, mais se permet de s'attarder également sur des personnages qui sont tout aussi importants, même si leur impact sur le dénouement final sera moins grandiose. À l'image de Roran, le cousin des ragons qui n'est au final qu'un simple humain, mais qui permet de rendre compte de l'état d'esprit du monde. Au final, en 4 volumes, le cycle d'héritage nous transporte dans un monde merveilleux où les actes de bravoure, l'amitié tout comme l'amour, permettent de faire évoluer les cœurs et le monde. Et oui, il y a aussi un film, mais ayant refusé de le voir suite au lynchage qu'il a subi et parce que j'aime beaucoup trop la série et que je ne voulais pas l'avoir gâché, j'ai refusé de le voir Cependant, n'hésitez pas à vous y essayer, mais sachez qu'il ne représente rien des ouvrages.
1: Et tu as bien raison, le film sorti en 2006 est considéré, à juste titre, comme une adaptation tout pourri et ce pour une raison simple. Comme l'a fait remarquer Tim, l'histoire résumée dragons est assez cliché, et c'est dans les relations entre les personnages que se niche sa singularité. Le récit prend son temps et les personnages sont bien plus subtils que leurs archétypes. Le problème, c'est que les scénaristes du film n'ont pas vu ça. Ils ont juste récupéré le canevas du scénario pour en faire une histoire remplie de clichés, très vinaire et risible parce que tout le monde joue beaucoup trop premier degré. A noter que la raison officielle pour laquelle il n'y a pas eu de suite, heureusement, c'est que les scénaristes avaient tellement sabré dans le premier roman qu'il est devenu impossible de la raccorder à la suite. Si vous avez vu le film, par exemple, vous ne savez pas que les nains existent dans cet univers, et ils sont quand même indispensables pour la suite de l'histoire. On voit que les scénaristes n'avaient pas compris que la force des dragons est ce qui fait une des forces de la fantasy, la découverte de nouveaux univers et de nouvelles cultures. Certains livres deviennent presque des livres ethnographiques. Les 100 premières pages du Seigneur des Anneaux sont par exemple uniquement consacrées à la description de la Société des Hobbits. Ces livres-là parviennent même à définir les caractéristiques de certaines races, et les font entrer dans un imaginaire commun. Alors que ces races n'existent pas, hein, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, quand on vous dit elfes, par exemple, pensez aux forêts, à des créatures élégantes et immortelles. Bref, on pense à Elrond, à Galadriel,
0: à Légolas. Eh ben, justement, personnellement, les elfes, j'aime pas ça. Trop souvent, ils sont les parangons de l'intelligence, des êtres à la longévité incroyable, maîtres dans tous les domaines qu'on pourrait imaginer, et souvent créateurs de ces dix domaines. Peu importe où vous les mettez, que ce soit jeux vidéo, films ou livres, les elfes, je les trouve pédants et insupportables, sauf pour Elfquest. Les Elfes, aussi connue sous le nom de Elfquest, est une série de comics créée par Wandy et Richard Pini en 1978. Initialement publiée en France à partir de 1984, la série passe des éditions Goupil à Vendouest, et c'est depuis 2016 que les droits ont été rachetés par les éditions marseillaises du Snorgle, qui réédite depuis 2017 la série dans son intégralité, lui redonnant une seconde jeunesse, tant au niveau de la traduction que des graphismes. C'est un véritable bijou de réédition. Comme la série a aujourd'hui plus de 40 ans, 44 en 2023, Forcément, il faut s'attendre à un ouvrage qui tend plus vers le design et les histoires à la Conan, ou Raon. De la même manière, c'était il y a plus de 20 ans que j'ouvrais le premier tome. Et pourtant. Elfquest nous plonge dans le monde de deux lunes, et raconte l'histoire d'une tribu d'elfes des bois, les Wolf Wolfriders, chevaucheurs de loups, dirigés par leur jeune chef, Cutter, qui finissent par devoir fuir la forêt suite à une altercation avec les humains, qui sont encore à l'âge de pierre pour le coup. C'est donc accompagné de leurs fidèles loup que la tribu sera dupée par les trolls et dépossédée de la fraîcheur de ses bois pour faire face à un désert brûlant qui va les amener directement à la rencontre d'une autre tribu d'elfes, le peuple du soleil. Mais ça, ça n'est que le début. Et pour la suite, on vous laisse la joie de la découvrir. Parce que oui, contrairement à ce que je disais sur les elfes en général, ici, il n'en est rien. Les Wolfriders sont tribaux, guerriers vengeurs, épris de traditions et de rituels chamaniques, leur nom parle pour eux. Et là, j'utilise la traduction littérale de chez Vandouest. Finlam, le chef, son ami le mage, Tracker, jolie feuille, tout sonne tribal, on est loin du stéréotype qu'on donne aux elfes, et leur rencontre avec les différentes tribus elfiques va justement appuyer là-dessus, chaque nouvelle rencontre ayant ses nouvelles spécificités. On est au final face à une série qui, malgré sa propension à utiliser les images traditionnelles du genre, fait preuve d'une véritable vision avant-gardiste pour l'époque, pour ses personnages, autant que pour les différents arcs narratifs qu'on rencontre en suivant leurs aventures. C'est drôle, c'est poignant, on passe du rire à la frayeur, on voit neutre l'amour là où on ne l'attend pas, et loin des clichés romantiques stéréotypés. Elfquest, c'est une série qui s'est dosée son action, et qui malgré ses années d'existence, est toujours aussi agréable à lire aujourd'hui. Et pour ça, on remercie à nouveau les éditions du Snorgleux. On reste en France avec la quête de L'Oiseau du Temps,
1: une série en bande dessinée démarrée en 1984. Le premier cycle est composé de 4 tomes publiés entre 1984 et 1988 chez Dargo, scénarisés par Serge Le Tendre et dessinés par Régis Loisel. On avait déjà évoqué ce dessinateur à propos du grand mort dans le premier épisode. Le monde d'Agbar court un grand danger. Le dieu maudit Ramor va bientôt se réveiller. Pour le garder emprisonné, la sorcière Mara doit incanter un sort bien spécifique. Cependant, l'invocation va prendre du temps, trop de temps, alors que Ramor risque de se réveiller à chaque instant. La sorcière nous envoie alors sa fille, accompagnée du légendaire chevalier Bragons, à la recherche de l'oiseau du temps, oiseau qui pourrait bloquer ben le temps, et lui laisser le temps de finir son sortilège. Quand on commence l'histoire, nous suivons le point de vue de Pélisse, une jeune fille assez naïve. Elle a conscience de l'importance de la mission qui lui a confié sa mère, mais ne connaît pas ou peu le monde qu'elle va devoir traverser. Elle sert de véhicule au lecteur. Il pourrait être surpris par les mêmes choses qu'elle, et ne pas connaître certaines des règles de ce monde. L'histoire va ainsi de rebondissement en révélation. Le passé des personnages qui entourent l'héroïne se révèle peu à peu, et les motivations se font de plus en plus complexes. Car, en dehors de Pélisse, les autres personnages ont vécu, ont des failles et des regrets. Le chevalier Bragon est un fermier, retraité des combats et de la guerre au début de l'histoire. En embarquant avec l'héroïne, il sait que le passé va revenir, que cette retraite qu'il souhaite ne pourra pas avoir lieu tant qu'il ne règle pas de vieilles rancœurs. Il affronte le passé et le présent, se bat pour un monde qui va mal et qui n'est déjà plus le sien. Son histoire, il l'a déjà vécu. Et ce qu'il a vécu, c'est le sujet d'Avant la quête, un autre cycle démarré en 1998. Toujours avec le tendre, Loisel est passé aussi au scénario et des dessinateurs différents ont été intégrés pour chaque tome. Ce cycle raconte l'histoire de Bragon, donc justement jeune homme aventureux devenu un héros au fil de ses pérégrinations. Ce cycle est toujours en cours, et une troisième partie après la quête, qui raconte la vieillesse et la mort de Bragon, a été annoncée récemment. Le cycle de la quête de l'oiseau du temps devient une grande œuvre mélancolique, une réflexion qui raconte la vie d'un homme pour parler du temps qui passe, des amis que l'on laisse sur son chemin, des choix que l'on doit faire et des choses qu'il génère, des sacrifices que l'on doit faire pour avancer.
0: Et justement, les sacrifices que l'on doit faire pour avancer, on va en reparler. Pour finir notre voyage, on attaque le seul médium dont on n'a pas encore parlé, le manga. Et la fantaisie en manga, il y en a beaucoup. Un monde différent, où les règles sont différentes des nôtres, toutes les séries à succès rentrent dans ce cadre. Que ce soit Dragon Ball, One Piece ou Naruto pour ne citer que, ils appartiennent à la fantaisie. Mais ont-ils vraiment marqué le genre Ils ont marqué le manga, oui. Mais la fantaisie Pas vraiment. Puisque quand on parle fantaisie, on a tendance à penser avant tout au médiéval. Et pour ça, il y a un manga qui a changé les choses à jamais, le Titan de la dark fantasy japonaise, le monument érigé par Kentaro Miura, paix à son âme, l'incroyable série Berserk. Petite précision avant de démarrer, Berserk est une œuvre sensationnelle, oui. Cependant, elle s'adresse à un public adulte qui a le cœur bien accroché. Combat dantesque, héroïsme, bravoure, oui, il y a tout ça. Mais avant tout, un monde poisseux et glauque où la violence, les viols et les actes de barbarie sont monnaie courante il était préférable de prévenir avant tout. Publiée depuis 1989, la série est aujourd'hui composée de 41 volumes que vous pouvez trouver aux éditions Glena. Berserk nous plonge dans un monde inspiré de l'Europe médiévale, tant pour ses systèmes politiques que sa religion et ses folklore. Le récit nous fait suivre les mésaventures de Guts, notre héros, mercenaire solitaire qui affronte les créatures les plus sombres que l'imagination humaine puisse créer, poursuivi par un passé sombre qui s'illustre par le pendentif qui l'accompagne, le Bérite. Car oui, si au début on suit les combats de Guts face à un monde qui s'enfonce dans la violence et la brutalité, on va très vite plonger dans son passé, l'histoire de sa naissance, de sa jeunesse et l'événement clé, sa rencontre avec les mercenaires de la troupe du Faucon et leur chef Griffith. Et c'est d'ici que je vais arrêter de parler de l'histoire, me refusant toute possibilité de spoil. Cependant, je peux expliquer pourquoi il faut découvrir Berserk. Kentaro Miura, l'auteur, nous plonge dans un univers sombre et glauque, oui mais c'est aussi un abîme vertigineux de beauté graphique. L'auteur étant passionné d'art, on se retrouve régulièrement face à des visions de tableaux d'artistes comme Escher, Doré ou Bosch, qu'il modifie pour les implanter dans l'univers de son manga. Le travail artistique de Miura est phénoménal. Mais ça ne s'arrête pas là. Le destin de Guts est tragique héros perdu face à une fatalité trop grande pour pouvoir la vaincre. Berserk n'est pas un manga qui va vous laisser respirer. La joie, lorsqu'elle est présente, est bien trop souvent réduite à peau de chagrin par les événements qui suivent. À la manière de ce héros qui ne peut gagner mais qui va tout faire pour, on suit le récit de l'épéiste au bras d'acier, espérant le voir surpasser les obstacles qui lui font face. Soyons honnêtes, Berserk est l'un des mangas qui m'a marqué. Pour son histoire, sa beauté, le travail hypnotisant de Miura, mais surtout parce qu'il a touché mon âme, et pas dans le bon sens du terme. Comme je le dis souvent aux personnes qui souhaitent découvrir la série, la scène de l'éclipse, ceux qui connaissent savent, résonne toujours en moi aujourd'hui, après plus de 15 ans. Dans le sens où elle m'a prise par les tripes et mis à terre. Pourquoi il faut lire Berserk Justement pour ça. Loin d'une idée masochiste, ce manga fait partie de ces rares objets culturels qui vous toncheront jusqu'au plus profond de votre être. Et si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas à l'écouter et voir sur Youtube l'épisode de HAL 236 sur Berserk, c'est une réflexion complète et profonde, autant sur l'histoire que le travail graphique faramineux de Miura. Comme pour le précédent
1: épisode, nous n'avons pas avec ces publications fait le tour de la fantasy. Nous avons voulu présenter quelques œuvres selon nous charnières, des exemples intéressants de ce qu'est la fantasy dans ses différents médias. On l'a vu à travers ces publications, on pourrait facilement résumer de nombreux récits de fantasy à une structure. Un personnage, seul ou accompagné, affronte l'adversité et devient un héros ou une héroïne, digne de récits légendaires. C'est dans la manière de traiter l'univers autour que vont émerger des thématiques qui vont rendre ces histoires uniques des histoires sombres ou lumineuses, d'histoires de peuples ou bien d'individus, tragiques ou héroïques, ces autres univers offrent parfois une réflexion poussée et profonde sur l'humanité et les questions que l'on peut se poser pour avancer dans la vie. Ou parfois juste un très bon divertissement, hein, ce qui est déjà pas mal. On espère que cet épisode vous permettra de découvrir ou redécouvrir la fantaisie. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer notre voyage avec le troisième chapitre, le fantastique. A la semaine prochaine, vous serez bienvenus au Voix des Chapitres.